0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. Hola, soy Lázaro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. El curso escolar comenzó esta semana, un periodo de transición no solo para los hijos, sino a veces también para los padres. Hoy estaremos compartiendo algunas recomendaciones para un exitoso curso escolar. Me acompaña Brother Frank Albright desde el Distrito Escolar de Lancaster. Un episodio que no debes perderte. Quiero dar la bienvenida a este episodio de nuestro podcast a Brother Frank Albright, facilitador de servicio de apoyo a los estudiantes en el Distrito Escolar de Lancaster. Bienvenido. Gracias. Encantado de estar aquí con usted, hermano. El gusto es todo mío al poder eh, <risa> conversar y yo sé que vamos a orientar a, a la familia de manera general, a los padres de manera particular. Sobre este inicio del curso escolar que apenas comienza. esta semana Sí, comenzó inició... ayer
1: los de noveno en secundaria, pero um, en primaria y middle school comenzaron a ayer. Okay. Y, y los de décimo,
0: once y doce comienzan hoy. Brother, como padres, sí. ¿cómo podemos estar preparados para este inicio del curso escolar? ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno. Yo les animo a los padres y madres que ustedes
1: están animados. ¿Para qué? Porque si ustedes están animados, los hijos también van a estar animados. Mm
0: -hmm. Eso es la energía. Oh,
1: <risa> la, la energía! Es un año nuevo. <coughs> Pueden cambiar hábitos malos y quitar estos hábitos del año pasado. Mm -hmm. Y iniciar, pero marchando adelante. Es un año nuevo, hermanos, un día nuevo. Cada día es nuevo. Uno puede cambiar. Si el padre y, y madre están animados, los niños van a, Uy, ¡Oh, bueno! Yo también voy a estar animado. Y levantar temprano. Ir a la cama más temprano. Levantar temprano. Y tener un tiempo antes que los niños van a las escuelas. Y pueden. Porque si no pueden, porque están trabajando, es diferente. Pero si los padres y madres están en la casa, sería bueno <coughs> dar un beso. O desayunar juntos, también se pueden. Iniciar cada día con ánimos y motivación para que el niño
0: marcha bien en la escuela. <risa> es un proceso, porque si los padres lo vemos con esa energía y con esa alegría, pues la transmitimos a... A, a los más pequeños, porque a veces no es así, a veces a los padres les duele un poquito eh, enviarlos a la escuela, y esa inseguridad la perciben eh, los niños, o sea, si mamá o papá no se sienten bien enviándome a la escuela, uh, ahí pasa algo. Mire hermanito, a a ayer
1: vino una mamá muy linda y su hija muy linda, y la mamá era ansiosa, ella era más ansiosa que, que, que su niña. Pero comienza. <ríe> sí. Y le dije, mami, mira, usted puede ya salir, volver a la casa. Vamos a cuidar a su hija aquí. Porque la escuela es muy segura. Y hay tres, en, en Makaski hay 300 adultos que aman a su hija. Ella va a estar bien y ella estaba tranquila. Y, y mami, y está bien, mami. Mira, está bien tener nervios, pero los nervios no deben controlar a usted ni a mí. Entonces, y, y, y mira, si tenemos nervios, dice nervios, cálmense, cálmense un poquito, porque si la mamá está animada para que su niña tenga éxito, la niña va a sentir mucho más segura. Y yo le diría a la señorita, mira, busca ayuda. Pregunta a cualquier adulto. Porque los adultos están contentos que usted está aquí. <risa> no, no te voy a dar hermano. Entonces, um, mira, padres y madres, controlamos nuestras emociones. Y pensar, ¿qué necesita mi hija o mi hijo? Y poco a poco van a encontrar el camino y ajustarse poco a poco más para llegar a un ritmo todos los días que es satisfactorio. Yo pienso que es mejor pensar con el fin en la mente. ¿Dónde quiero que mi hija en noveno grado, ¿qué logra para salir en cuatro años? Y en cuatro años, ella debe estar preparada para ir al mundo, la universidad, o un trabajo que le encanta, le, le, le apasiona, no solamente un trabajo. Entonces, preparar la niña o el hijo para poco a poco madurar uh -huh. cada año, y llegar a estar empleado o estudiar más. Entonces, es bueno si los padres están pensando, ¿qué requiere un empleador? Si uno no se siente bien, pero tiene que trabajar, ¿se queda en la cama? No. Creo no. que no. ¿Y por qué no, Lázaro? En sentido de la responsabilidad. ¿Y, y qué y que pasará ¿Qué pasaría si tú tienes un trabajo, tienes un dolor de cabeza, y no llama uh, a Héctor o Claudia y se queda en la cama? ¿Qué pasará?
0: Bueno, estoy en, en grave riesgo de perder el trabajo.
1: <ríe> y eso pasa dos o tres veces. Te van a votar. Entonces, padres y madres Comenzó la escuela Esto es el trabajo De nuestros hijos Los hijos de usted Y usted como madre y padre Pueden influir A ellos uh -huh. A las 7 y 50 Deben estar en la clase Entonces deben estar en McCaskey Por ejemplo 15 minutos temprano O media hora temprano mejor Desayunar Estar relajado y los, todas las escuelas tienen desayuno gratis. Imagínense, yo vivía en Colombia, Sudamérica, siete años. Y no había desayuno gratis, ni almuerzo gratis. Tuvieron que pagar. Hmm. Tuvieron que pagar para ir a la escuela también, matricularse todo eso. Y la ropa, todo eso. Tienen que comprar libros.
0: Y aquí los libros, la escuela pagan. Entonces, el al material de estudio, el desayuno, pues son no, de hermano, facilidades y, que hay que aprovechar. Es posible que es demasiado fácil,
1: pero mami y papi, su hija o hijo deben estar en la escuela cinco días temprano y cada clase temprano.
0: Eso forma parte de la, de la disciplina y la responsabilidad. Uh -huh. Sobre eso le propongo conversar en, en, en unos minutos, porque sí. quisiera. mencionaba ahorita la historia de la madre un poco ansiosa que llevó a, sí. a la niña sí. a, la, a la escuela. la mamá, sí. Y me hizo pensar en la relación que debe existir entre padres y escuela. Okay. Bro. Pienso yo que es muy importante, porque están los padres también que se lo dejan todo a la escuela. Ok, ya le toca ir a la escuela, que se entienda allá. Sí. ¿verdad? La escuela sí. le van a enseñar de todo Y olvidan que la primera escuela Es en la casa precisamente Vamos a hablar un poco sobre la relación Que debe existir entre padres y escuelas Sobre todo en este inicio de, de curso escolar
1: Pues yo voy a estar muy claro contigo Hermano y con ustedes también <coughs> Lo más cerca Está un padre o madre Con la escuela Emocionalmente um, Socialmente Si usted conoce El rector el consejero de su hijo, uh
0: -huh.
1: los, los maestros, todos los nombres de maestros. Esto, ¿Qué dice esto a su hija o hijo? Que la escuela está muy seria. Y para mí la escuela es muy seria. Entonces, mira, ¿por qué no piensen en unirse con la asociación de padres? Cada escuela tiene una. Uh -huh. Cuando nuestras días estaban pequeñas, mi, mi esposa hermosa estaba en la asociación de padres y madres. Creo que eligieron ella a ser presidente. Cuando yo fui a Colombia y mi esposa tenía el trabajo um, más grande que yo tenía, yo estaba en la asociación de padres en Colombia y me eligieron como presidente. <ríe> como, ¿Y qué pasó? Las niñas miraron eso. Mi papá y mi mamá están emocionados de la escuela. Yo también va, voy a querer la escuela. Entonces, involuc involucrense, por favor. Es el trabajo de los padres y madres a conocer el pueblo de tu escuela, la familia de tu escuela. No,
0: incluso cuando existe esa buena relación, oh, hermano. es hasta como una sensación de, de debo portarme bien sí. para los niños. Porque sí. si el padre nunca va por la escuela, ese niño puede ser indisciplinado, a ah, mi papá nunca se va a enterar. Pero si el papá visita con frecuencia, sí, conversa con el sí. maestro, eh, todo lo que pase aquí se lo van a decir a mi papá, hay que portarse bien. Y hasta de esa manera lo, lo podemos utilizar como un incentivo para que se porten bien.
1: Oh, mira, exactamente, Lázaro. Yo pregunté a, a, a la señora ayer. ¿Usted vino para el tour que teníamos el jueves y viernes la semana pasada? Me dijo que no. Entonces, mamita, mira. Cuando la escuela invita para una open house o <coughs> para ver los informes, cada nueve semanas, y inviten los padres, por favor, organicen con su trabajo, organicen con sus vidas, para que usted como padre y madre pueda ir y toma la mano de su hijo y marchen dentro de la escuela. mira, estamos aquí <risa> hello <risa> porque la escuela es suya la escuela es <coughs> del distrito y el distrito es nosotros padres y madres hijos hijas abuelos también sería fantástico si toda la familia podría sentir um, forma de, de la escuela la, la escuela es como una familia uh -huh. para mis hijas o hijos por los años cuando están. ¿Sí o no, hermano? Claro. <risa> oh.
0: Y una emoción que debe ser compartida por oh, todos los miembros de la no. familia, claro.
1: Hermano, es tan chévere ver <risa> los padres y madres, de verdad. Cada, cada familia es muy particular, única y muy linda. Uh -huh. Uno puede ver las emociones en, en el alumno y también la mamá y el papá, las la similaridades.
0: Brother, <coughs> a veces con, con el trabajo, con, con la, la responsabilidad del día a día, no ocupamos como padres el tiempo necesario para, para <coughs> los niños. Y pienso ahora mismo en la adolescencia, que es una etapa tan complicada cuando a veces la comunicación sí. se torna <coughs> eh, difícil. Porque el adolescente tiende a aislarse y, y no hablar, él se cierra se cierra en su cuarto, <coughs> está con sus videojuegos está con, con, con su película luego se va para la escuela y no lo vemos más ¿cómo identificar en esa etapa si está pasando algo con, sí. con, con el, el adolescente o el joven? Sé que, sé que va a decirme de nuevo la comunicación, la importancia <risa> de la comunicación con la escuela, pero como padres de qué manera eh, podemos percibir esas, esas diferencias bueno <coughs>
1: gracias por esta pregunta es una pregunta muy fantástica y yo hablo esto mucho con mi programa. Cada martes a las nueve. Se llama Creando Familias de Paz. Uh
0: -huh. Aprovechamos porque, para invitar a la audiencia del podcast a que, uh, bueno, a que escuche el programa de Brother Frank.
1: Cada martes a las nueve. Mira, <coughs> la comunicación es la llave de la relación. Porque esto crea confianza. Sin comunicación, uno puede adivinar... Uno puede pensar que mi mamá piense eso o mi hija piense eso. Pero sin comunicarse, de verdad no se sabe. Entonces, <coughs> si quiere un hijo deprimido, déjelo estar en su cuarto todo el tiempo. Come allá, pon un, un balde para orinar si quieres para que no sale para nada. M mira, es muy triste. Hermano, yo escucho muchos niños en la escuela que están deprimidos y están en su cuarto todo el tiempo.
0: Pero ¿cómo se sacan de ahí? Mira. Esa edad tan difícil.
1: Pero mira, a gritar no funciona. A amenazar no funciona. A pegar menos. Entonces, si su hijo está en su cuarto mucho, primero hablar suave con él. Y piense en los cambios que usted como padre puede iniciar por sí mismo. Porque si el hijo ve a usted haciendo cambios, el hijo dice, mira, mi papi está haciendo cambios, yo también voy a hacer cambios. Y mira, poco a poco, comenzar, por ejemplo, comer abajo en la mesa todos Unidos sin electrónicos. Uh -huh. Muchas familias no comen juntos. Y uno puede comenzar con esto. Vamos a comer cada noche a las seis o seis y media. O si juegan deportes, espera hasta que él llega y todos pueden comer a las siete. Vamos a comer juntos. Entonces... No puedes llevar comida a tu cuarto ya. No más. Vamos a comer juntos. Y poco a poco el niño viene allá. ¿Y televisores en el cuarto? No, bueno. Yo, no hermano. Mi, mi mira, esto implica que él o ella no tiene que estar con otras personas, pero solito allá. Y uno puede cambiar... Si uno quiere, quitar cables de televisor, quitar el cable de, de um, Fortnite o de Xbox, pero sin gritar, sin amanecer, sin pegar, dic diciendo, mira, tenemos que cambiar aquí. Y, look, y yo también voy a hacer esto. Yo voy a apagar mi celular cada noche. Practicar con el ejemplo. Practicar como padre y madre. Yo voy a apagar mi celular por una hora. De siete y 8 mi celular <coughs> va a estar <coughs> abajo mi sábado, <coughs> por ejemplo. Um, mira, una vez yo hice una conciliación uh -huh. en, um, en Hemfield. La persona me escuchó del radio y sabía que yo soy un conciliador. Y yo fui a su casa para conciliar entre ella y su hijo. Y ella tenía mucha que, muchas quejas de su hijo para cambiar. Y Leo tenía una petición nomás. ¿Una petición tenía el hijo? A la mamá. Ajá. Él dijo, mami, cuando estamos practic um, practicando cuando estamos hablando es posible que tú no vas a estar con su, tu celular porque ella estaba mirando su celular, dialogando con su hijo. <coughs> el, otro, el hijo no se, no se sentía escuchado porque la mamá estaba con su mente en otro lado. Entonces, nosotros como padres y madres, nosotros podemos cambiar si queremos y mostrar que de verdad estamos interesados en cómo se siente el hijo. Y yo termino con esta parte con diciendo, cuando nuestras hijas eran pequeñas, por muchos años, teníamos una vela cada noche y teníamos una, una, una cita familiar se llama Hablando de los Puntos Altos y Bajos, con una vela
0: prendida. ¿Conversaba la familia completa?
1: Todos. Entonces, mi punto alto ayer fue cuando hablé con mi esposa sobre la relación que tenemos con nuestra hija mayor. Y mi punto bajo fue cuando en la escuela vi un, un niño uh, que estaba no actuando muy bien. Un niño fantástico no respetando el principal. Entonces, así fue el diálogo de mí. Entonces, escuchó de mi esposa. Y cuando estamos con la reunión familiar, todas las noches, con una vela prendida, no juzgamos a la persona. No dice que, pero papito, no debe sentir así. Esto es juzgarle. En vez de decir, no debe sentir así, uno puede proyectar. Y, y cuénteme sobre un poco más de eso. ¿Por qué te sentiste enojado con tu hermana?
0: Eh, eh, sí.
1: eh, Trate de ayudarle <coughs> a expresarse. Uh -huh. y, y cada persona habla de lo el punto bajo y, y alto del día, y así marcha la familia expresándose. Porque de verdad muchos padres no saben lo que es interior de, de su hijo.
0: Yo lo escuchaba atentamente eh, ahorita, brother, cuando hablaba del de, de horario de la cena, por ejemplo. Sí. Hay una frase, no me gusta usarla porque me siento viejo, pero en mi niñez, yo recuerdo en mis tiempos la importancia de, de los horarios. Yo recuerdo había un tiempo eh, prudencial en la mañana para prepararme para ir a la escuela. Había que llegar temprano a la escuela y eso no era negociable. ¡Ay, sí, señor! Había un tiempo para las tareas, incluso había un tiempo para dormir, yo recuerdo. Y en los tiempos actuales todo es tan flexible, por decirlo así, y los padres lo, lo aceptan, esos cambios. No, que te quieres acostar un poco más tarde. Ay, ok, está bien el niño, la vida es una. Eh, no, que hoy se siente mal y no va a la escuela. Bueno, no vaya, yo llamo a la maestra. El Lázaro, ¿De mira, qué manera esto afecta la, la disciplina el, el que malo, debemos inculcar en, en, en los niños y en los jóvenes?
1: Mira, la rutina es sumamente importante. Y otra vez, piense en la rutina de un trabajo. ¿Uno puede ser flexible en la hora que uno llega a su trabajo? No, no se no, puede. Si no, imagínense. no. Uh, uno puede estar en su celular cuando quiera en el trabajo. No se puede. Uno puede comer almuerzo cuando quiera en el trabajo. No se puede. Entonces, debemos estar inculcando en nuestros hijos desde pequeños. a ¿Cómo, cómo va a ser como adulto? Y la rutina es básica. Y mira, muy importante. Cuando mis hijas estaban en la casa, yo hice un desayuno caliente todas las mañanas. Uh -huh. Me levanté a las cuatro y media. Porque oh, yeah. okay, <laughs> mira, tenemos 24 horas cada día y yo, yo no quiero que el reloj me controle a mí. Yo controlo mi tiempo. Y yo les animo a los padres y madres a mostrar este modelo. Sus niños deben estar 185 días en la escuela a menos que tienen fiebre, ¿Ok? O, una causa mayor. O, o está vomitando, pero con un headache se va y llega a tiempo. Porque padres y madres estamos, somos los modelos para los hijos. Y debemos organizar la casa, la familia, para que haya una rutina que sirva um, a mí, sirva a mis hijos y también sirve también la escuela, <risa> Porque si no funciona para la escuela, no van a tener éxito. Entonces, tú eres muy afortunado a tener una mamá o papá o los dos que, que te ayudaron a tener una rutina que
0: funciona para tener éxito en la vida tuya. Y uno se queda con eso. Porque uno crece y todavía sigue con, con esa, <ríe> esa rutina, ¿verdad? Increíble cómo la, las acciones de nuestros padres en la niña pueden influir en nuestro desempeño como, como adultos. Pero con esta generación a veces es difícil. No, pero, hermano, mira,
1: mira uno puede decir que, que el mundo está cambiando, sí, pero la familia, la familia es la institución más pequeña en el mundo. Un matrimonio, un, un matrimonio legal está escrito en el, con el juez, es una institución. Entonces, la institución nuestra, en nuestra familia, aunque el mundo va por aquí, por allá, mi familia va por aquí. Derecho y disfrutando la vida. Es, usted quiere un niño con confianza, ¿sí o no? Para tener un niño de confianza, tiene que afirmarle mucho. Mira, mi hijo, te ves muy guapo hoy. Mira, eres muy responsable. Gracias por respetarme, mi hijo. Gracias por ser mi hijo. Yo mm. te amo. Eh, todo eso, todos los días, con afirmaciones en vez de críticas, llamándole sobrenombres, estúpido, o vago, o irresponsable, o bruto, estas palabras no sirven para construir un hijo que es conferente y sabe a dónde
0: va. Brother, yo le mencionaba la, la diferencia entre, entre generaciones, ¿no? Y, y quisiera preguntarle, porque a veces la escuela de padres no existe. Es, es difícil aprender a ser padres. Eso es algo, yo digo, una capacidad que se va adquiriendo con, con la vida. No, la experiencia que, que nos va dando la vida A veces tomamos unas ideas de nuestros padres Otras llegan de manera Inspiracional Pero cómo identificar Si nuestros hijos, en el caso de los padres jóvenes Que tienen hijos adolescentes Cómo identificar Si, eh, si tienen algún problema Estoy pensando en el bullying ahora mismo okay. Si identificamos que nuestro hijo es tanto víctima como victimario sí. de, de bullying, con esta generación que es tan complicada sí. Y tan sensible okay. Cómo actuar <coughs> Sin empeorar la situación. Bueno. Mira, hay, hay casos extremos
1: de bullying, como uno pega a uno o roba a uno, pero normalmente el bullying mm. es poco menos. Y hay más bullying en la casa que en la escuela. Entonces, yo le animo a a ustedes como padres y madres, tienen más de un hijo, a no permitir bullying entre los hermanos. Primero, sobre todo. Uh -huh. Partir so, de ahí, del hogar. Partir del hogar. Entonces, una persona no está bulliada a menos que se siente víctima. Entonces, por ejemplo, mi hija en Jackson, en Hand Middle School. Uh -huh. ellos otros alumnos estaban mirando su pelo en sus piernas y burlándose de mi hija entonces ella vino a la casa y habló durante el tiempo de, de la vela mi punto uh, bajo es cuando dijeron que mi pelo era feo en mis piernas <risa> y gente le quería cortar su pelo eh, Gently, mira, su pelo es lindo.
0: En <laughs> Francia,
1: las mujeres no, no, no afectan uh, las piernas. Entonces, <laughs> mira, mami, cuando llegas a Makaski si quieres comenzar a afeitar hágale. Entonces, <clears throat> Gently decidió, su pelo no era feo. Ella sí misma hizo eso. Entonces... Cuando hablaron con ella sobre eso, no era víctima ya. Uh
0: -huh. Ya se <risa> sentía más segura. Uh
1: -huh. Otra vez, <coughs> Gently estaba en la cafetería. Y Chocolate vino a, a su, su blusa. La camiseta. Y Gently miró a, a, a la persona. Y no dijo nada.
0: Y, ni se disculpó ni nada. No, no, no.
1: Y, y continuó a comer. Y yo le dije, Gently, mira, ¿por qué no usted dijo nada? Ah, bueno, no fue necesario. Entonces, Gently hubiera um, reaccionado en una forma muy agitada. El próximo día, cuando iba ya a almorzar, la niña podría decir, ella es fea, ella es todo eso. Porque como uno actúa con los otros alumnos, los alumnos observen y si uno no quiere sen sentir víctima, no, no es víctima. Bueno, esto es una cosa. Tratar de inculcar la confianza en su hijo o hija a no prestar atención grande a cosas pequeñas. Pero si hay cosas más grandes, uno puede educar a su hijo a hablar con la persona que está como bulliando a, a ella o él. Y si uno habla, ¿en qué forma debe hablar? Uno puede practicar con el hijo diciendo, mira, gently, háblame si una persona te llama... Entonces, gently dice, ¿por qué me llamaste B? Yo, yo no me siento como un B. Mira, tú eres una persona buena. Entonces, sería bueno respetarnos. Si yo hago algo que no le gusta, dígame. Entonces, enseñando a sus hijos a cómo hablar si una persona te dice algo que no le gusta. Y tercer punto, hablar con un maestro o con el rector de la escuela diciendo, yo estoy, me siento buleado con, con esta persona porque siempre está pidiendo mi dinero y está como presionándome o está llamándome, que, que dice que quiere pelear conmigo y yo le digo, no, yo no quiero pelear contigo. Pero continúa, otras otra personas están así, diciendo, uno debe hablar con adultos. Es importante para que, para, que, para que el bullying se para. Uh
0: -huh. Sí, sí, no podemos porque nos ayuden a mediar al menos con, con esa situación. Uno de los mensajes que me llevo de, de este podcast y de esta conversación, brother, es la, la comunicación. La comunicación. Y lo hermano? importante <coughs> es la comunicación con los hijos, con la escuela, a veces hasta con otros padres. Pero le pregunto por sí. alguna recomendación okay. eh, final sí. para los padres, algo que deban tener primordialmente en cuenta okay. en el comienzo de este curso escolar.
1: Bueno, que <coughs> mantengan su dedo encima del pulso de su hijo. Deben saber dónde está él o ella 24 horas al día. Ellos también deben saber dónde está usted. Hmm. No, mucho, muchos alumnos no saben dónde trabaja su mamá o papá.
0: O qué hace, sí.
1: Entonces, <coughs> comunicarse. Y... También um, conocer el parent view, el, en la computadora tuya o tu celular tú puedes mirar la asistencia de su hijo, los grados de su hijo y si no saben cómo llegar a esto, pueden ir a la escuela y dialogar con la secretaria y ellos te ayuden a, a, a mirar. Usted como padre y madre está una eres una parte grande de la educación de su hijo o hija. Mm -hmm. Educación necesita tres piernas. El alumno, el padre o madre y la escuela. Y si los tres están marchando <coughs> en unidad, su hijo va a tener un año fantástico <risa> y, y, y pedir ayuda si ne es necesario. La escuela está aquí para servirle. Se ve toda la familia. La escuela quiere que su hijo tiene éxito. La escuela no quiere que su hijo falla. Claro. Pero si su hijo falla, es un aprendizaje. <risa> no es el última cosa de la vida de él o ella. Entonces, si uno dice, mira, hizo una, una falla, un error, ¿qué podemos aprender del error? no es un hijo malo, es un hijo que hizo un error. <risa> Dialogamos para que, para que mi hijo aprenda y cambiar un poco dónde está yendo. ¿Para qué? Para tener más éxito.
0: Claro, siguiendo estas recomendaciones, eh, su hijo va a tener un excelente curso escolar. Eso... Oh, hermano. <risa> si la familia decide Claro, esperamos que usted siga los consejos, ponga en, en práctica las recomendaciones que nos ha hecho eh, Brother Frank en este episodio del podcast. Gracias por acompañarnos, gracias por sus opiniones. Sí, hermano, sí, este señor. momento de, de consejería para la familia, <risa> muchísimas gracias.
1: Gracias, Lázaro, por hacer eso. Yo te aprecio mucho, hermano.
0: Ah, igual, yo a usted igual. Gracias. <risa> Muchas gracias. Sí. Que tenga buen día. Ok, gracias.